0: Você com certeza já ouviu falar dele por aí, afinal o seu nome tá na cultura pop, seja em filme, série ou qualquer outra obra que retrate o tema gangster. Afinal, ele foi um dos maiores da vida real. Mas você conhece quem foi ele de verdade? Pois bem, hoje a gente vai falar sobre Al Capone. Então bora comigo, eu sou o João, esse aqui é o Sabia Dessa. Vamos lá! Muito bem, Alfonse Gabriel Capiro. Ele foi um gangster italo americano que liderou um grupo criminoso que, entre outras atividades ilegais, comandava o contrabando e a venda de bebidas durante a Lei Seca que entrou em vigor lá nos Estados Unidos entre as décadas 20 e 30. Pra quem não saca o que foi a Lei Seca, futuramente a gente traz um episódio sobre ela também. Al Capone nasceu no Brooklyn, lá em Nova York, no dia 17 de janeiro de 1890. 99. Ele era filho de imigrante italiano, o Gabriel Capone, que era um barbeiro, e Teresa Raiola, que era uma costureira. Ambos nasceram na pequena vila de Angri, na província de Salerno. Com 5 anos, o Al Capone ingressou na escola e com 14, ele foi expulso por agredir uma professora quando foi repreendido por ter faltado aula. Olha só, mano, o cara já começou de novo as suas atividades ilícitas. E ainda na adolescência, o Al Capone passou a fazer parte de duas quadrilhas de delinquentes juvenis e também começou a trabalhar para o gangster Frank Yale. Ele fazia uns pequenos servicinhos ali para esse cara, tipo como garoto de recado, tá ligado? Umas paradas assim. Ele conseguiu um trampo também como balconista no Harvard Inn, um bar lá de Yale, onde ele fazia segurança do local também, tá ligado? E nesse trampo aí como segurança, ele acabou levando três cortes de faca no rosto, mano. E isso, claro, que gerou uma horrível cicatriz no rosto dele, tá ligado? E então, ele começou a ser chamado pela galera de Scarface, né, cara? O cara de cicatriz. No ano de 1918, o Al Capone conheceu mais Josephine Coglin, uma garota de ascendência irlandesa. E em dezembro daquele mesmo ano, ele acabou se tornando pai de um menino, cara. E no dia 30 de dezembro, ele e a Mai se casaram. Né, agora que eles tinham um filhinho. No ano seguinte, por haver se envolvido com a polícia por causa de um homicídio, ele foi enviado por Frank Yale para Chicago. E ele levou sua família toda para uma casa situada em South Prairie Avenue. E lá ele passou a trabalhar para John Torrio, que era o mentor de Yale. Nessa época, em 1919, Chicago possuía diversas organizações criminosas e Torrio trabalhava para James Colosimo, o Big Team, um gangster que possuía diversas empresas ilegais. O Torrio, que agora era chefe do Al Capone, construiu e explorava o Four Delces, um ambiente que era considerado um modelo para as atividades de entretenimento, como cassinos, bordéis e salão de jogos. O local também possuía um porão onde Torrio e Capone torturavam e executavam seus adversários e aliados desleais. No início dos anos 20, o Congresso Americano decretou a Lei Seca, aquela que a gente falou lá no início. Essa lei proibia a fabricação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas. Nessa época, diversos grupos criminosos passaram a contrabandear as bebidas, né, cara, que eram assim itens raríssimos e pagava-se uma fortuna para ter uma bebidinha ali, né, para poder vender ou o consumo próprio, enfim. O tráfico de álcool passou a ser lucrativo e entrava por todas as fronteiras dos Estados Unidos. Quando o torre foi baleado por uma gangue rival, Al Capone passou a liderar os negócios e rapidamente expandiu o sindicato do crime por outras cidades americanas. Ele enfim chegou ao topo. Com apenas 26 anos, Al Capone se mostrava um homem sem escrúpulos, frio e violento. Em 1929, controlava pontos de apostas, casas de jogos, apostas de corridas de cavalos, clubes noturnos cervejarias e destilarias. Esteve envolvidos em centenas de crimes, o mais famoso deles foi o Massacre do Dia de São Valentim, né, que é o Massacre do Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro de 1929, quando sete homens envolvidos com a máfia foram brutalmente assassinados. Essa cena com o Massacre do Dia dos Namorados já foi representada em diversas obras, como Todo Mundo Odeia o Cris, por exemplo, em um certo episódio faz referência a essa cena do Dia dos Namorados. É claro que o Al Capone não era nenhum santo, tanto na sua vida Profissional, pessoal, amorosa também, né? Com um jeito de viver bem promíscuo, ele contraiu sífilis, sendo obrigado a tomar diversos remédios. Em 1931, ele foi preso por sonegação fiscal e condenado a 11 anos de prisão. Levado para uma prisão federal em Atlanta, continuou no comando da máfia. Mesmo lá dentro, né? Coisa que aqui no Brasil a gente tá cansado de ver. Bom, logo depois, ele foi enviado para a prisão de Alcatraz, a famosa prisão na Bahia de São Francisco, onde passou um pouco mais de 4 anos até ter sua saúde agravada pela sífilis. Em novembro de 1939, teve sua prisão revogada após ser diagnosticado mentalmente debilitado. Al Capone faleceu em Palm Island, na Flórida, no dia 25 de janeiro de 1947. O seu legado criminoso perpetuou na história e cá estamos em 2022 falando sobre a vida dessa figura marcante na história do mundo. E esse é o Capone, o famoso gangster Agora você conhece um pouco mais da história desse famoso personagem. Se ouviu até o final e gostou, compartilhe com um amigo e siga a gente no Twitter. Por lá você pode ter um contato próximo comigo para conversar sobre curiosidades triviais do dia a dia e sugerir temas, por que não? Enfim, mande também um e-mail com alguma sugestão, com alguma crítica, enfim. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Eu espero você num próximo programa e valeu!